0: Welkom beste luisteraars. Vandaag gaan we lezen uit het boek Het paard en de jongen. Het is een derde deel, een derde boek van De Chronieken van Narnia, geschreven door C.S. Lewis. De Chronieken van Narnia, geschreven door C.S. Lewis en vertaald door Madeleine van den Bovenkamp-Gordeau en uitgegeven door uitgeverij Kok in Kampen. Boek 3. Het paard en de en de jongen. Hoofdstuk 9 Wat vreselijk, wat afschuwelijk, jammerde Lazzageline. O oh, schat, ik ben zo bang. Ik beef helemaal. Moet je eens voelen. Kom op, zei Aravis, die zelf stond te trillen op haar benen. Ze zijn teruggegaan naar het nieuwe paleis. Als we deze kamer eenmaal uit zijn, zijn we zo veilig als wat. Maar het heeft ons wel ontzettend veel tijd gekost. Breng me zo snel je kunt naar dat poortje aan het water. Maar het schat, ook kun je? piepte Lazar -Aline. Ik kan niks, niet op dit moment. Ik ben op van de zenuwen. Nee, we moeten eerst even rustig blijven liggen en dan teruggaan. Waarom terug? vroeg Argevis. Oh, je snapt er niks van. Je begrijpt mij helemaal niet zei Lazaraline, en ze barstte in huilen uit. Arvis besloot dat dit geen moment was om medelijden te hebben. Hoor eens hier, zei ze. Ze pakte Lazaraline beet en schudde haar stevig door elkaar. Als je nog één woord zegt over teruggaan, en als je niet dadelijk meegaat en me naar die waterpoort brengt, weet je wat ik dan doe? Dan ren ik die gang op en begin ik te gillen. En dan pakken ze ons alle twee. Maar dan vermoorden ze ons allebei zei Lazaraline, heb je niet gehoord wat de tisrok, eeuwig mogen hij leven, gezegd heeft? Jawel, en ik laat me liever vermoorden dan met Ahosta te trouwen. Vooruit, kom op! En wat doe je toch onaardig, zei Lazaraline, en ik ben er nog wel zo naar aan toe. Maar op het laatst moest ze Aravis haar zin wel geven. Ze ging voorop, de trapjes af die ze al eerder afgelopen waren... door weer een gang en zo ten slotte naar buiten in de open lucht. Nu waren ze in de paleistuin... die in terrassen afliep naar de stadsmuur. De maan scheen helder. Een van de nadelen van avonturen beleven... is dat je juist als je op de mooiste plekjes bent... vaak geen tijd hebt... en te bang bent om er echt van te genieten. Zodat Aravis... Hoewel ze zich alles later nog kon herinneren, alleen een vage indruk had van grijze gazons, rustig borrelende fonteinen en de lange zwarte schaduwen van cipressen. Toen ze eenmaal beneden waren en de muur dreigend voor hen oprees, beefde Lazaraline zo dat ze de poort niet van de grendel kon krijgen. Arvis maakte hem open, eindelijk. Daar was de rivier. Hij weerspiegelde het maanlicht en een kleine aanlegstijger met een paar plezierbootjes. Vaarwel, zei Aravies, en dank je wel. Het spijt me als ik alleen maar aan mezelf gedacht heb. Maar denk er eens bij na waarvoor ik wegvlucht. O, oh, Aravies, schat, zei Lazaraline. wil je echt niet van de gedachten veranderen? nu je hebt gezien, wat een belangrijk man Aosta wel is. Belangrijk man, zei Aravis. hij is een walgelijke kruiperige slaaf, die beleefd blijft als hij wordt geschopt, maar die het allemaal opkropt en hoopt wraak te kunnen nemen door die afschuwelijke tisrok op te stoken om zijn zoon de dood in te sturen. Bah, ik zou nog liever met mijn vaders keukenhulpje trouwen dan met zo iemand. O, oh, Aravis, Aravis, hoe kun je nou zulke vreselijke dingen zeggen? En nog wel over de disrok, eeuwig mogen hij leven. Als hij het doet, dan moet het toch wel goed zijn? Vaarwel, zei Aravis, ik vond je jurken prachtig. En je huis vind ik ook prachtig. En ik weet zeker dat je een heerlijk leven zult hebben, al zou het niks voor mij zijn. Doe je de poort zachtjes achter me dicht? Ze rukte zich los uit de innige omhelzing van haar vriendin, stapte in een gondel, gooide het touw los en even later was ze midden op het water met boven zich een enorme echte maan en diep, diep onder zich in de rivier een enorme weerspiegelde maan. De lucht was koel en helder en toen ze bijna aan de overkant was, hoorde ze de roep van een uil. «Hé, zo is het beter», dacht Aravis. Ze had altijd op het platteland gewoond en had het in Tashbaan afschuwelijk gevonden. Toen ze aan land stapte, stond ze in het donker, doordat de omhooglopende rivierover en de bomen de maan aan het gezicht ontrokken. Maar ze wist dezelfde weg te vinden die Shasta ontdekt had en kwam net als hij bij de plek waar het gras ophield en het zand begon. Ze keek, net als hij, naar links... En zag de grote zwarte graftomben En hoe dapper ze ook was Nu zonk de moed haar tenslotte toch in de schoenen Stel je nou eens voor Dat de anderen er niet waren Stel je nou eens voor Dat die geesten er wel waren Maar ze stak haar kin vooruit En ook het puntje van haar tong En liep er op af Maar voordat ze er was Zag ze Brie en Winne En de stalknecht al je kunt nu wel teruggaan naar je meesteres, zei Arvis, die helemaal vergat dat hij dat niet kon totdat de volgende ochtend de stadspoorten opengingen. Hier is geld voor je moeite. Uw wens is mijn bevel, zei de stalknecht en hij vertrok dadelijk met een opvallende haast in de richting van de stad. Ze hoefde hem niet te vertellen dat hij op moest schieten. Ook hij had al veel aan geesten moeten denken. Daarna stond Arvis winnen en brie uitgebreid op hun neuzen te kussen en op hun hals te kloppen, net alsof ze doodgewone paarden waren. Daar komt Shasta, de leeuw zij dank, zei Brie. Aravies keek om, en ja hoor, daar was Shasta, die zodra hij de stalknecht weg zag gaan, uit zijn schuilplaats was gekomen. En nu, zei Aravies, hebben we geen moment meer te verliezen. En gehaast vertelden ze hun over de plannen van Rabadash. Een achterbakse mormels, zei Brie. Hij schudde zijn manen en stampte met zijn hoef. Een aanval in vredestijd, zonder eerst een oorlogsverklaring te sturen. Maar we zullen hem daar warm verwelkomen. We zijn er eerder dan hij. "Gedden we dat, zei Arvis, en met een zwaai sprong ze bij Winne in het zadel. Shasta wilde dat hij ook zo kon opstijgen. Rrrr, snoof Brie. Hup, Shasta op mijn rug. Of we dat redden en we hebben bovendien nog een flinke voorsprong ook. Hij zei dat hij dadelijk op weg zou gaan, zei Aravies. zo praten mensen, zei Brie. Maar een groep van tweehonderd paarden met ruiters heb je niet zomaar één, twee, drie met water en proviant bepakt en bewapend en gezadeld op weg. Nou, welke kant moeten we op? Recht naar het noorden? Nee, zei Shasta, daar ben ik weer te weten gekomen. Ik heb een streep getrokken, ik leg het later wel uit. Een beetje naar links, jullie paarden. Kijk, daar is hij al. Grrr, moet je horen, zei Brie, al die onzin over de hele dag en een hele nacht doorgaloperen, zoals ze dat in verhalen doen. Dat kan in het echt niet. We moeten het stapvoet en in draf doen, maar in gestrekte draf en telkens maar een Kort stukje stapvoets en als we stapvoets gaan, kunnen jullie mensenkinderen je allebei wel van onze rug laten glijden en ook lopen. Goed. Ben je klaar winnen? Daar gaan we dan. Op naar Narnia. En het noorden. Eerst was het heerlijk. Het was intussen al zoveel uren nacht dat het zand bijna geen warmte meer uitstraalde van alle zonnehitte die het overdag had vastgehouden en de lucht was koel, fris en helder. In het schijnsel van de maan lichtte het zand zo ver ze konden kijken naar alle kanten op, alsof het een stil water was, of een groot zilveren dienblad. Behalve van de hoeven van Brie en Winne, was er geen geluid te horen. Shasta zou er bijna bij een slaap gevallen zijn, als hij niet af en toe had moeten afstijgen om te lopen. Zo leek het urenlang door te gaan. Toen scheen er een tijd lang geen maan meer. Het leek alsof ze uren en urenlang in het aardedonker reden. En daarna viel het Shasta op een gegeven moment op dat hij voor zich de hals en de hoofd en het hoofd van Brie een beetje duidelijker kon zien dan eerst. En langzaam, heel langzaam, begon om hem heen aan alle kanten de uitgestrekte grijze vlakte zichtbaar te worden. Hij zag er volslagen dood uit, als iets uit een dode wereld. En Shasta voelde zich nu verschrikkelijk moe, en hij begon het koud te krijgen, en zijn lippen waren droog. En aldoor maar het kraken van het leer, het rinkelen van bitten en het geluid van hoeven, niet klipperde klopperde, zoals het klinkt op een verhaarde weg, maar bofferde bofferde in het mulle zand. Ten slotte verscheen er, na uren rijden, rechts in de verte laag boven de horizon, één enkele lange streep blekergrijs, toen een streep rood. Eindelijk werd het ochtend, maar er was niet één vogel die erover zingen kon. Nu was hij blij met de stukken waar hij lopen kon, want hij had het verschrikkelijk koud. Toen kwam opeens de zon op en in een paar ogenblikken was alles veranderd. Het grijze zand werd geel en schitterde alsof het met diamanten bestrooid was. Aan hun linkerkant renden de schaduwen van Shasta, Winne, Brie en Aravis, ellenlange schaduwen, naast hen mee. De dubbele bergtop van de berg Pier glinsterde ver vooraan uit in het zonlicht en Shasta zag dat ze al een klein beetje uit de koers waren. Een beetje meer naar links, een beetje meer naar links, riep hij. Het beste was nog dat Tashbaan, als je terugkeek, al klein was en heel ver weg. Van de graftomben was niets meer te zien. Die waren opgeslokt door die ene hakkelige bult die de stad van de tischrok was. Ze werden allemaal weer wat vrolijker. Maar lang duurde dat niet. Tashbaan leek wel heel ver weg toen ze voor het eerst omkeken, maar hoe ver ze ook doorreden, het wijkerde verder weg te lijken. Shasta hield er maar mee op om achterom te kijken, want het gaf hem alleen maar het gevoel dat ze totaal niet vooruitkwamen. Toen begon hij last te krijgen van het licht. De felle weerschijn van het zand deed pijn aan zijn ogen. Maar hij wist dat hij ze niet dicht mocht doen. Hij moest ze dichtknijpen en naar de berg Pier in de verte blijven kijken en aanwijzingen blijven roepen. Toen kwam de hitte. Het viel hem voor het eerst op, toen hij moest afstappen om te lopen. Toen hij zich naar beneden liet glijden, sloeg de hitte van het zand hem in zijn gezicht, alsof er een deur van een open openging. De keer daarop was het nog erger. Maar de derde keer schreeuwde hij het uit van de pijn, zodra zijn blote voeten het zand raakten, en razendsnel zette hij zijn ene voet terug in de stijgbeugel, en had de andere alweer half over Brie's rug. ''Sorry, Brie,'' bracht hij, ''ik kan niet lopen, ik brand mijn voeten.'' Natuurlijk, heigde Brie, had ik zelf aan moeten denken, in het zadel blijven dan maar niks aan te doen. Voor jou is het niet zo'n probleem, zei Shasta tegen Aravis, die naast Winnen liep, jij hebt schoenen aan. Aravis zei niets en keek hooghartig voor zich uit. Laten we hopen dat ze het niet zo meende, maar zo keek ze wel. Verder maar weer, Draf, stapvoets, Draf, rinkel, 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 knars, 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 de geur van je hete paard, de geur van je hete zelf, verblindend zonlicht, hoofdpijn, en kilometer na kilometer hetzelfde. Tashbaan wilde maar niet verder weg lijken, de bergen wilden maar niet dichterbij komen. Je kreeg het gevoel dat er nooit iets anders bestaan had dan dit rinkelde, rinkelde, rinkel, knars, 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 de geur van je hete paard, de geur van je hete zelf. Natuurlijk probeerde je allerlei spelletjes met jezelf te doen om de tijd sneller te laten gaan. En natuurlijk hielpen die allemaal niets. En je probeerde heel hard niet aan drinken te denken, aan vruchten dranken met ijs in de paleizen van Tashbaan aan helder bronwater, dat met een diep donker geluid omhoog kon borrelen, aan gladde koude melk, net romig genoeg en net niet te romig, en hoe harder je probeerde daar niet aan te denken, hoe meer je eraan dacht. Eindelijk kwamen ze even iets anders tegen, een grote steenmassa van een meter of vijftig lang en tien meter hoog, die uit het zand omhoog stak. Hij gaf niet zoveel schaduw, want de zon stond nu erg hoog, maar een klein randje schaduw was er toch. Ze drongen zich allemaal op een kluitje tegen de rots aan in die schaduw. Daar aten ze een beetje en dronken ze een slokje water. Het valt niet mee om een paard uit een leren waterzak te laten drinken, maar Brie en Winne waren heel handig met hun lippen. Ze kregen geen van allen genoeg. Niemand zei iets. Op de paardenlijven stonden vlokken schuim, en hun ademhaling ging zwaar. De kinderen zagen bleek. Ze rustten maar heel even uit, en gingen toen weer verder. Weer diezelfde geluiden, diezelfde geurtjes, datzelfde schelle licht, totdat hun schaduwen tenslotte aan hun rechterkant zichtbaar begonnen te worden, en daarna al maar langer en uitgerekter werden, totdat ze zich wel tot aan de oostelijke rand van de wereld leken uit te strekken. Heel langzaam zakte de zon naar de westelijke horizon. En toen ging hij eindelijk onder en was zijn genadeloze gloed gelukkig verdwenen, al was de hitte die uit het zand opsteeg nog net zo fel als tevoren. Vier paar ogen keken gespannen uit naar het dal waarover Vaalpoot de Raaf gesproken had, maar kilometer na kilometer zagen ze niets dan het vlakke zand. En nu was de dag echt helemaal om. En stonden bijna alle sterren al aan de hemel. Maar nog steeds dreunde de paardenhoeven verder. En wipte de kinderen op en neer in het zadel. Dood ongelukkig van dorst en uitputting. Pas toen de maan opgekomen was, riep Shasta met de vreemde blaffende stem van iemand die een kurkdroge keel heeft. "Daar is het? Nu was er geen twijfel meer mogelijk. Voor hen uit... Een beetje naar rechts was de grond eindelijk niet langer vlak meer, maar begon hij omlaag te hellen, met aan weerskanten een randje rotsen. De paarden waren veel te moe om iets te zeggen, maar ze draaiden bij in de richting van het dal en binnen een paar minuten draafden ze het ravijn binnen. Eerst was het daarbinnen nog erger dan op de open vlakte van de woestijn, want tussen die rotswanden was de lucht drukkend en benauwd en er kwam minder maanlicht. De helling liep vrij steil naar beneden en de rotsen werden steeds hoger tot het hoge rotswanden waren die aan weerskanten omhoog rezen. Toen begonnen ze ook planten tegen te komen, stekelige cactusachtige planten en ruig gras, het soort waaraan je je handen kunt snijden. Al gauw liepen de paardenhoeven op kiezel en stenen in plaats van op zand. Ze keken gespannen om iedere bocht van het dal en er zaten heel wat bochten in, of ze al water zagen. De paarden konden nu bijna niet meer, en Winnen kon struikelend en heigend Brie niet meer bijhouden. Ze waren bijna wanhopig, toen de grond eindelijk een beetje modderig begon te worden, en ze een smal straaltje water zagen zijpelen door zachter en malser gras. En dat straaltje werd een stroompje, en dat stroompje een beekje, met struikjes aan beide kanten, en die beek werd een rivier, en op een gegeven moment, na veel meer teleurstellingen dan ik kan opschrijven, voelde Shasta, die half versuft was, plotseling dat brie was blijven staan, en gleed van zijn rug af. Voor hen klaterde een klein watervalletje naar beneden in een brede poel, en de beide paarden stonden al in het meertje met hun hoofden naar beneden, gulzig te drinken. O, oh, zei Shasta, en hij liet zich er met een plons in zakken. Het water kwam zo'n beetje tot aan zijn knieën en stak zijn hoofd naar voren, midden in de waterval. Dat was misschien wel het heerlijkste moment van zijn leven. Het duurde wel een minuut of tien voordat ze er alle vier weer uitkwamen. De beide kinderen waren bijna helemaal nat en ze op de omgeving begonnen te letten. De maan stond nu zo hoog dat hij over de rand in de vallei scheen. Op allebei de oevers van de rivier groeide zacht gras met daarachter bomen en struiken, die omhoog liepen tot aan de voet van de rotswanden. Er moesten wel prachtige bloeiende heesters groeien in de diepe schaduw daar tussen het struikgewas, want de hele vallei rook koel en verrukkelijk. En uit de donkerste diepte tussen de bomen kwam een geluid dat Shasta nog nooit eerder had gehoord. Het lied van een nachtegaal. Ze waren allemaal veel te moe om te praten of te eten. De paarden gingen meteen liggen zonder te wachten tot hun zadels afgedaan zouden worden. En Arvis en Shasta ook. Na een minuut of tien zei de voorzichtige winnen. Maar we mogen niet in slaap vallen. We moeten die rabatage voorblijven. Nee, zei Brie heel langzaam. mogen niet in slaap vallen. Alleen even rusten. Shasta wist, heel even, zeker dat ze allemaal in slaap zouden vallen, als hij niet overeind zou komen en iets zou gaan doen. En hij vond ook dat hij dat moest doen. Hij besloot zelfs dat hij zou opstaan en de anderen zou overhalen om verder te gaan. Maar straks. Nu nog niet. Nog niet meteen. Even later scheen de maan... en zong de nachtegaal voor twee paarden en twee mensenkinderen... die allemaal vast lagen te slapen. Arvis werd het eerst wakker. De zon stond al hoog aan de hemel... en ze hadden de koele ochtenduren al verspeeld. Het is mijn schuld... Zei ze woedend tegen zichzelf, terwijl ze overeind sprong en de andere wakker begon te schudden. Van paarden kun je niet verwachten dat ze wakker blijven na zo'n dag hard werken. Zelfs niet al kunnen ze praten. En die jongen kan het natuurlijk ook niet, die heeft dat soort dingen nooit geleerd. Maar ik had beter moeten weten. De anderen waren nog suf en verdwaasd doordat ze zo diep hadden liggen slapen. <lacht> Zei Brie heb ik me daar met mijn zadel aan liggen slapen. Dat doe ik nooit meer. Heel ongemakkelijk. O, oh, toen, nou, kom nou, zei Agravies. We zijn de halve ochtend al kwijt. We hebben geen tijd te verliezen. Eerst even een hapje gras, hoor, zei Brie. Sorry, ik ben bang dat we daar niet op kunnen wachten, zei Agravies. Waarom zo'n vreselijke haast, zei Brie? We zijn de woestijn toch al door? Maar we zijn nog niet in Argenland, zei Arrevis... en we moeten zorgen dat we er eerder zijn dan Rabadash. Oh, we liggen vast kilometers op hem voor, zei Brie. De weg die we hebben genomen was toch korter. Die ravenvriend van jou zei toch dat je langs deze weg een stuk afsneed, hè Shasta? Hij heeft er niks over gezegd dat het korter was, antwoordde Shasta. Hij zei alleen beter omdat je via deze weg bij een rivier uitkwam. Als die oase recht ten noorden van Tashbaan ligt, kon deze weg wel eens langer zijn. Nou ja, in ieder geval kan ik niet verder zonder iets te eten, zei Brie. Doe mijn bid eens uit mijn mond, Shasta. Ah, alsjeblieft, zei Winne heel bescheiden. Net als Brie heb ik het gevoel dat ik echt niet verder kan. Maar paarden... Waar mensen oprijden met sporen en zo worden toch ook vaak gedwongen door te rijden, als ze zich zo voelen. En dan blijken ze toch te kunnen. Ik bedoel, zouden we niet tot meer in staat moeten zijn nu we vrij zijn? Het is allemaal voor Narnia. Mevrouw, ik geloof zij Brie vernietigend, dat ik wel iets meer weet van veldtochten en extra lange marsen en over wat een paard kan hebben dan u. Daar gaf Winne geen antwoord op, want zoals de meeste volbloedmerries was ze een heel zenuwachtig en zacht aardig iemand die zich makkelijk van haar stuk liet brengen. In werkelijkheid had ze groot gelijk. En als er op dat moment op Brie's rug een tarkaan had gezeten die hem had gedwongen verder te gaan, zou hij gemerkt hebben dat hij nog wel een paar uur flink door had kunnen lopen. Maar een van de ergste gevolgen van het leven in slavernij en gedwongen worden dingen te doen, is dat je, als er niemand meer is die je dwingt, merkt dat je ook jezelf haast niet meer kunt dwingen iets te doen. Dus moesten ze wachten tot Brie wat gegeten en gedronken had en natuurlijk aten en dronken Winnen en de kinderen toen ook wat. Het moet al bijna elf uur ochtend zijn geweest, voordat ze eindelijk weer op weg gingen. En zelfs toen deed Brie het veel kalmer aan dan gisteren. Eigenlijk was het Winne die, hoewel ze de zwakste en de vermoeidste van de twee was, het tempo erin hield. Het was zo heerlijk in dat dal met zijn koele bruine rivier en zijn gras en mos en wilde bloemen en rhododendrons, dat je er het liefst langzaam doorheen wilde rijden. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van het programma Boekat. We hebben gelezen uit het boek Het paard en de jongen van C.S. Lewis. Het derde boek van de chronieken van Narnia. Tot de volgende keer.